0: Deutschlandfunk NOVA. Deutschlandfunk. Achtsam. Mit Mai Hörn und Diane.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben in der vergangenen Woche über Lob gesprochen, über Wertschätzung, über achtsames Loben. Und deswegen, ihr kommt nicht drauf, liebe Leute, was wir diese Woche machen. Wir wollen natürlich über Kritik sprechen hier in Achtsam. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Äh, Maja Jung ist wieder dabei, sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung.
0: Hallo, herzlich willkommen.
1: Wie lange eigentlich noch in Ausbildung? Hoffentlich nicht mehr so
0: lange. Also ich plane, dass, es, dass ich das nächste Jahr geschafft habe. Gut, dann brauche ich das nicht mehr
1: sagen, dann sage ich genau. einfach nur Verhaltenstherapeutin. Sehr Richtig,
0: gut. ja. Sehr schön. Also
1: ähm, sie ist äh, vom Fach, möchte ich an dieser Stelle sagen, hat immer ganz viele tolle Studien dabei und äh, gibt uns so die Hintergründe, die Insights und am Ende einer jeden Folge profi Achtsam Hörer wissen es natürlich und Hörerinnen, am Ende gibt es noch eine Übung für euch, die ihr dann ganz in Stille alleine oder vielleicht mit jemandem machen könnt, wenn ihr wollt. Und ein bisschen Achtsamkeit praktizieren und ansonsten gibt es hier noch ein paar ja, Inspirationen, Ideen, Dinge, die uns so eingefallen und aufgefallen sind. Und wie gesagt, beim letzten Mal haben wir über das Loben gesprochen und darüber, dass das gar nicht so einfach ist. Und wenn Loben schon nicht einfach ist, mein Hörn, mhm. wie schwer ist dann mal bitte kritisieren?
0: Richtig, das ist Hard Stuff hier heute. <lacht> Was genau ja. ist denn Kritik eigentlich? Also Kritik ist ähm, die Beurteilung einer Situation, einer Handlung oder einer Person anhand von bestimmten Maßstäben. Einer Person. Ja. Also die Maßstäbe können sich natürlich auch unterscheiden. In der Psychologie sprechen wir auch von der Kritikkompetenz oder Kritikfähigkeit. Das meint einfach die Fähigkeit, mit Kritik umzugehen und auch angemessene Kritik gegenüber einer Person zu äußern. Also es hört sich jetzt alles so smooth und easy an, aber ihr werdet sehen, so einfach ist das gar nicht. Und es gibt ja verschiedene Einflussfaktoren darauf, die das alles, ähm, ja dafür sorgen können, dass es eben schwieriger ist oder leichter. Es kommt darauf an, wie selbstbewusst man ist, was für ein Selbstwertgefühl man hat oder auch die Wahrnehmung, ob man überhaupt Kritik äußern darf. Das ist ja von Mensch zu Mensch auch unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Manche, die trauen sich ja gar nicht, irgendwas zu sagen, weil sie denken, steht ihnen gar nicht zu.
1: Total. Das ist äh, aus verschiedenen Gründen so. Es geht einmal, mhm. genau wie du gesagt hast, darum, dass man denkt, naja, wer bin ich denn, das zu sagen? Es gibt aber auch Gründe wie, wenn ich jetzt XY kritisiere, mag mich XY Y nicht mehr Und mhm. ich habe für immer einen Feind im Büro oder an der Uni oder wo auch immer man ist und das will man ja auch nicht. Ne? Also es gibt ja. verschiedene äh, Dinge, die uns da im Wege stehen, um offen, wertschätzend jemandem ein Feedback zu geben, eine Kritik, die ihm oder ihr vielleicht weiterhilft, weil eigentlich ist Kritik ja der Boden, auf dem wir wachsen.
0: Ja, Kritik ist total wichtig und wenn wir uns die Funktion nochmal angucken, auch hier wieder unser menschliches Gehirn hat wirklich ja diesen Bias, diese Verzerrung, wir, wir sehen viel schneller negative Informationen, weil wir ja lernen wollen, wir wollen uns verbessern, wir wollen überleben und wenn wir nur rosa, rot und alles immer ist okay sehen würden, dann, dann, dann würden wir uns nicht weiterentwickeln, aber es hat halt so zwei Seiten, wir übertreiben es mit der Kritik natürlich auch oft oder nehmen es sehr, sehr schwer, so uns zu Herzen und das ist dann natürlich nicht sehr schön.
1: Weil wir uns in unserer Persönlichkeit, in unserem Ich-Sein quasi angegriffen fühlen, unter Umständen. Ähm, ich habe es schon mal, ich weiß gar nicht, ob ich das Buch schon mal erwähnt habe. Ich höre es auf jeden Fall gerade als Hörbuch von Carol Dweck. Mhm. Auf Englisch heißt es Mindset, auf Deutsch Selbstbild. Und da habe ich jetzt gerade gelernt, eben, dass es ein ähm, also es gibt ja ein sogenanntes Growth Mindset und ein Fixed Mindset. Und wenn man das Wachstums-Mindset oder Selbstbild hat, dann ist man eher interessiert am Lernen und am Wachsen und am sich weiterentwickeln und hat eher so das Mindset, naja, wenn ich versagt habe, dann ist es, weil ich nicht genug geübt und gelernt habe. Wenn man ein Fixed Mindset hat, dann denkt man eher, ich kann es halt einfach nicht. Ich habe halt mhm. kein Talent, da kann ich nichts machen und ich werde niemals etwas daran ändern, um es mal ganz kurz zusammenzufassen. Und in dieser Range spielt sich auch sehr viel zum Thema Kritik ab, ähm, weil jemand, der ein sogenanntes Growth-Mindset oder eben ein ja, fluides Selbstbild hat, der kann eher mit Kritik umgehen, sagt man, mhm. wenn sie natürlich nett vorgetragen ist, als jemand, mhm. der dann sofort äh, sagt, okay, wenn XY mich kritisiert, dann bin ich ein schlechter Mensch, ich bin ein Versager. Ich kann das nicht, ich werde es nie lernen und ja, ich weine mich in den Schlaf, weil ich keine andere Chance habe, damit umzugehen, weil ich es eben nur als wirklich Kritik an meiner Person äh, sehen kann. Ne? Oder warum ist es so schwierig, Kritik anzunehmen?
0: Also das, was du eben gesagt hast, das ist total wichtig. Es ist auch schwierig für viele Menschen, weil wir haben natürlich wieder dieses Grundbedürfnis nach Selbstwert und auch Bindung. Und wir wollen, dass andere sehen, dass wir uns Mühe geben, dass wir, ähm, dass unsere Fähigkeiten anerkannt werden. Wir wollen geliebt werden, akzeptiert werden. Und wenn dann so eine Kritik kommt und man hört dann dann heraus ich bin so, so wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung, ja, und hinterfragt dann alles, dann wird es natürlich schwierig, ja. Dann ein anderer Aspekt ist nochmal dieser Bindungsaspekt, wir fürchten uns vor sozialem Ausschluss, also wir wollen Teil der Gemeinschaft sein und bei Kritik da können wir uns abgelehnt fühlen. Und das ist ja wieder dieser Schmerz. Also sozialer Ausschuss löst bei uns psychischen Schmerz aus. Und wir haben ja auch schon Studien hier zitiert, der, die gezeigt haben, psychischer Schmerz also aktiviert die gleichen Areale wie bei körperlichem Schmerz. Also schon, mhm. schon eine heftige Sache. Also es ist nicht so einfach für manche Menschen, Kritik auszuhalten. Und dann denkt man vielleicht, ich bin nicht gut genug für die Gruppe. Ich passe hier nicht mehr rein. Das können manchmal Gedanken sein, die sehr unbewusst ablaufen. Aber das sorgt dafür, warum manchmal... Kritik echt wehtut. Also, und, und wir wollen ja auch fair und gerecht behandelt werden und auch beurteilt werden, also zum Beispiel auf der Arbeit. Und wenn wir das Gefühl haben, wir werden nicht gerecht behandelt, tut das auch weh.
1: Meistens tut es auch weh, würde ich jetzt mal kühn behaupten, mmh, ja. oder?
0: Also es ist ja, ganz klar. selten
1: so, dass man wirklich sagt, ja okay, stimmt, äh, sehe ich auch so oder? Also keine ja. Ahnung, es gibt da wahrscheinlich Das ist sehr keine...
0: entlastend, doch, aber stimmt, das stimmt eigentlich ist es, also es ist immer schwer. Ich, ich finde es auch schwierig, ja, also es ist irgendwie äh, nicht, äh, weil es viele Menschen, die sind auch nicht sehr gut darin, Kritik äh, zu formulieren und da muss man schon krass sein, dass man sagt, okay, das lasse ich jetzt einfach über mich ergehen äh, und weiter geht's. Also Richtig, das ist
1: ein ganz guter Punkt. Es kommt immer natürlich darauf an, wie die Kritik vorgetragen ist und wenn ja. jemand zum Beispiel sagt, du hast jetzt gegen eine Regel verstoßen und ich sage, ja, keine Ahnung, ich bin zu schnell gefahren, dann ist das ja keine Kritik sondern ja. dann ist das ein Fakt. Ich bin dann genau. meinetwegen 6 km/h oder 10 zu schnell gefahren. Das ist ja dann nichts, was mich in meiner Persönlichkeit irgendwie erschüttert. Dann muss ich halt einen Strafzettel zahlen. Aber wenn jemand sagt, wenn du so bist, dann stört mich das, mhm. das ist ja nochmal was anderes dann. Ne? Ja. Also, wie hilft uns da Achtsamkeit irgendwie mit Kritik umzugehen?
0: Also nochmal für alle, die neu hier reinhören, die Definition von Achtsamkeit ist ja, das ist eine Fähigkeit, sich dessen bewusst zu sein, was in uns und um uns herum im gegenwärtigen Moment geschieht, ohne dass wir diese Beobachtungen oder Erfahrung verurteilen. Und das heißt, wenn wir... Kritik formulieren erstmal, also ähm, verteilen an andere, können wir achtsames Sprechen üben. Also wir können so sprechen mit der Absicht, dass wir andere nicht verletzen wollen und relativ nah an der Wahrheit sind, das ist nämlich auch nochmal so ein Ding, weil wenn man übertreibt, kann man andere echt verletzen und kränken. Und natürlich das Annehmen von Kritik. Also welche Emotionen löst es bei mir aus? Ähm, wie kann ich mit diesen Emotionen umgehen? Welche Gedanken löst es bei mir aus? Prüfe ich nochmal nach, stimmen diese Gedanken überhaupt? Und ähm, ja, dass wir uns auch nochmal allgemein dessen bewusst werden, was habe ich eigentlich eine Geschichte mit Kritik? Also es fängt ja schon in der frühen Kindheit an, also Kritik und Feedback. Andauernd kriegen wir ja Feedback und Kritik. Also schon seitdem wir klein sind. Fein, machst du das? Nein, das machst du nicht richtig. Und dann später auf der Arbeit, in der Schule. Also es ist überall, wir sind nicht frei von, von Rückmeldungen. Und was haben wir für eine persönliche Geschichte damit
1: Stimmt, guter Punkt. Kritik ist eigentlich überall und wir haben alle glaube ich schon mal gehört, dass Kritik eben äh, zu Wachstum anregt und hilfreich ist und trotzdem ist es so, wir sind halt Menschen, wir haben halt Gefühle. Ja. Ähm, wie funktioniert denn Kritik eigentlich genau. gut? Also wie kann es denn quasi ihr Psychologen, Psychologinnen, ja, ja. habt ja so, ihr habt ja so Modelle, ne? ihr überlegt euch das ja dann, wie es eigentlich im Idealfall in a perfect world wäre, oder?
0: Genau, also wir haben, wir lieben vor allen Dingen, also vor allem die Falltherapeuten Informationsverarbeitungsmodelle. Wir stellen uns vor, wir sind wie so ein Computer, aber natürlich komplexer. Also man kann sich das so vorstellen. Wenn jemand Kritik ähm, formuliert oder ausübt, ja, dann macht er das ja basierend auf irgendwelchen Informationen. Also der sammelt Beobachtungen oder Daten quasi. Beispielsweise, man macht die Beobachtung, der Partner bringt den Müll heute früh nicht raus. Ja. Erstmal eine Beobachtung nur. Ne? Und dann ähm, hat man, zieht man aus dieser Beobachtung eine Schlussfolgerung oder eine Interpretation. Ja. Uh, das ist ja da ja und genau. Da, und, genau. Ja, ah, ja, da, da, da kann cool man schon schön. mitgucken. Ne? Ja, ja. Da, da, also bei all diesen Schritten gibt es einfach Möglichkeiten, Fehler zu, also oder in irgendeine Falle zu tappen, ja. Und diese Schlussfolgerung könnte zum Beispiel sein, der kümmert sich echt nie um den Haushalt, ja. Und da haben wir schon eine Falle, ja. Richtig, weil
1: man könnte ja auch liebevoll das Beste annehmen und dann wäre die Interpretation, er oder sie hatte es heute sehr eilig, weil irgendwas passiert ist, weil er oder sie möchte ja auch in einem müllfreien Haushalt leben, aber da muss irgendwas passiert sein. Aber in deinem Beispiel, sehr gut, oft, wenn man selber gestresst ist oder so, interpretiert man dann halt irgendwas Negatives in den anderen rein.
0: Genau. Und der kümmert sich auch nie um den Haushalt. Ne? Also vergessen wir das nie. Und dann entsteht so ein Label, ja. Das ist ein fauler Mensch. Also das ist dann quasi die nächste Spitze noch. Also es könnte ja auch ein positives Label sein, ist es in diesem Fall nicht. Und wenn wir dann Feedback geben oder Kritik ähm, ausüben, sollte ein Ra Ratschlag oder eine Konsequenz folgen. Das heißt, man kann das Gespräch aufsuchen und dem Partner zum Beispiel mitteilen, Hey du, ähm, also das wäre jetzt eher konstruktiv, vielleicht können wir einen Putzplan erstellen, ähm, damit ähm, hier öfters aufgeräumt wird. Oder man könnte natürlich auch nachfragen, war alles okay, Ja, weil es kann ja wirklich sein, dass ähm, der, derjenige gestresst war. Aber so ungefähr läuft das ab und du siehst schon allein auch in diesem ersten Schritt, welche Beobachtungen wir machen, welche Daten wir quasi sammeln. Auch das ähm, ist nicht so frei von... Ähm, Fehlern, weil unsere Wahrnehmung ist nie perfekt. Wir, also Ich finde, so eine Grundhaltung kann allgemein im Umgang mit Kritik helfen, nämlich, dass wir wissen, die Gedanken und Handlungen ähm, der Menschen sind immer ein Ergebnis ihrer Realität. Ja? Wir sehen nie alles, ja? sondern wir haben immer irgendwelche Prozesse noch nebenbei laufen und wir können immer nur einen kleinen Ausschnitt sehen. Und wenn wir mit dieser Grundhaltung, ich finde, eigentlich an alle Dinge herangehen, mhm. sind wir viel, viel wohlwollender. weil wir wissen nicht immer alles. ja. Und nur weil ich denke, ich habe den gesehen, wie er den Müll heute früh nicht rausgebracht hat, vielleicht habe ich nicht gesehen, wie er einen Stapel von äh, ja, Dokumenten hat. Und er musste gerade die Steuererklärung noch machen und rechtzeitig abgeben. Das habe ich nicht gesehen.
1: Ja, ja, ja genau. Es gibt doch diesen Verfügbarkeits, ja. diese Verfügbarkeitsheuristik, oder wie das <lacht> heißt, dass wir die Informationen natürlich aufnehmen in diese Gedanken, die verfügbar sind. Nämlich ja. der volle Müll in dem äh, Fall. Aber was nicht verfügbar ist, was heute Morgen passiert ist, als der Partner oder die Partnerin rausgegangen ist, genau wie du sagst, uns ist nicht verfügbar die Information, ob er oder sie vielleicht einen Stapel Akten hatte oder ganz früh irgendwie das Auto angemeldet hat, was uns ja mhm. auch total hilft, weil wir mussten es nicht machen, dann können wir dafür den Müll runterbringen, aber wenn unsere Wahrnehmung sagt, er oder sie ist faul, bums. Wenn wir ja. dann so in die Kritik dann abends reingehen, ist es natürlich schwierig. Ja, dieses Wahrnehmungsding finde ich auch wahnsinnig wichtig und äh, spannend und faszinierend, weil wenn wir uns immer und immer wieder vergegenwärtigen, dass wir nicht alle Informationen haben, dass wir nicht die wahre Realität, denn es gibt keine, aufnehmen, äh, mhm. dann können wir uns immer wieder hinterfragen und die Situation hinterfragen und gehen nicht mit so einem deterministischen Weltbild in ein Gespräch mit unserem Partner, jetzt in diesem Beispiel, hinein und sagen, du bist ein fauler Mensch. Ja, weil es also gerade nur in unserem Kopf so ist, sondern können anders das Gespräch äh, suchen. Und wenn wir jetzt also kritisiert werden, vielleicht auch konstruktiv und liebevoll, mhm. wie können wir dann damit umgehen?
0: Also. Erst einmal, wenn wir Kritik erhalten, können wir ja auch erstmal nachfragen, ob wir alles richtig verstanden haben. Weil unsere Grundhaltung ist ja, wir haben vielleicht nicht alles gesehen. Und manchmal, wenn wir wirklich überraschende und echt, echt harsche Kritik bekommen, finde ich das sehr hilfreich, wenn man den Ball erstmal zurückspielt und einfach sowas fragt wie, wie meinst du das eigentlich? Also oder wie meinst du das? Oder wie bitte? Ja? Da holt man sich immer mehr Zeit und kann nochmal überlegen, nochmal für sich sortieren und der andere hat auch nochmal die Gelegenheit, nochmal zu checken, ob er es wirklich so harsch gemeint hat. Also ich finde immer, wie meinst du das? Nachfragen? Gut, ja. Also nochmal checken, haben wir alles verstanden. Und dann als zweiten Schritt nochmal zu gucken, welche Art von Kritik ist das eigentlich hier gerade, die ich bekomme und von wem bekomme ich die Kritik? Weil wenn man schon direkt weiß, das ist total destruktive Kritik und eigentlich ist es nicht, es hilft uns auch nicht weiter, dann kann man eigentlich sich auch direkt sagen, dann muss ich mir den Kopf auch nicht mehr damit zerbrechen, weil wenn das so fies ist, ähm, lohnt sich die Zeit ja eigentlich gar nicht. Ich weiß, es tut trotzdem was mit uns, da habe ich noch später ein paar Sachen, ja. Aber man kann schon relativ früh sich wirklich trainieren zu überlegen, was ist das hier gerade? Konstruktiv oder nicht so konstruktiv? Und dann, wenn es vor allem nicht um berufliche Kritik geht, sollte man sich nochmal fragen, wer, 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 wer gibt einem jetzt gerade diese Kritik? Weil hat die Person überhaupt wirklich alle Kompetenzen, um ein wirkliches Urteil zu fällen? Weil manchmal meinen die Leute es ist zwar sehr gut, aber wenn sie nicht so in der Materie drin sind und dann, ja, sagen sie irgendwas und man hat da irgendwie stundenlang dran gesessen und es geht halt einfach nicht anders, weil die Software nicht da ist oder was weiß ich nicht was, dann muss man sich das auch nicht so sehr zu Herzen nehmen, ja. Und vielleicht auch nochmal checken, ist es ein wichtiger Mensch, dessen Meinung mir wichtig ist oder eher nicht so, ja. Also, das sind finde ich erstmal diese Grundvoraussetzungen und dann natürlich der achtsame Umgang mit den Gedanken und Emotionen, sich nochmal ganz bewusst zu machen, was löst es eigentlich in mir aus, auch körperlich. Ne? das kann ja direkt. Es bedeutet ja manchmal erstmal Gefahr. Kritik ist für viele Menschen ein totaler Angriff erstmal. ne? Und dass man diese Handlungsimpulse dann auch wahrnimmt. Möchte ich mich jetzt verteidigen, mich rechtfertigen oder direkt angreifen und sagen, du bist so doof, du hast doch keine Ahnung. <lacht> <lacht> das wahrnehmen und nicht sagen vielleicht unbedingt. Ne? Und bei echt harscher Kritik, weil es eben so ein Angriff sein kann, sich auch noch mal bewusst ähm, werden, Out das tat jetzt ganz schön weh. Und das löst vielleicht jetzt ein Gedankenkarussell aus, sehr viele Selbstzweifel. Und dieses Gefühl auch wirklich benennen oder diesen Satz einfach, diese, diese Kritik tat gerade echt weh. Ähm, weil wir haben ja schon öfters auch hier gelernt oder besprochen, wenn wir Dinge benennen, dann kriegen wir einen klaren Kopf. Ja. Sobald wir sie nicht mehr benennen können und das aussprechen können, dann, dann wird es schwierig. Dann hat das Emotionsgehirn überhand genommen und ähm, kann nicht mehr steuern. Ja. Und sehr schön ist ja
1: eben auch, wie gesagt, achtsam äh, Kritik aufnehmen, dieses, das tut weh, auch erstmal ganz kurz wahrnehmen. Also ne, oft ist, geht ja unser System dann in irgendwie, wie heißt das, Flight or Fight? Ach ja, genau, abhauen oder genau. kämpfen. ne? Mhm. Und ja. äh, wir, wir haben Stress, wir, wir schwitzen, unser Herz rast oder was. Wir kriegen hektische Flecken im Gesicht oder was, was auch immer wir für Reaktionen haben, ähm, dass wir sofort in Alarmbereitschaft sind. Gerade irgendwie vielleicht im, im Arbeitskontext in einem, in einem Meeting oder mit dem Chef oder so ist es vielleicht auch ganz ja, bedrohlich für uns, mhm. eine Kritik zu bekommen und da vielleicht auch erstmal einatmen, ausatmen, achtsam kurz, bewusst wahrnehmen, das einmal ganz kurz stehen lassen, bevor man dann was sagt oder Schlüsse zieht oder irgendwas. Erstmal ja, bewusst wichtig. Äh, wahrnehmen. Genau.
0: Ja. Ganz wichtig, damit wir das Beruhigungssystem in unserem Körper wieder aktivieren können. Da hilft ja auch diese, dieses langsame Atmen. Das ist so eine Übung, also wirklich fünf Sekunden ein und sechs Sekunden aus. Und das macht man ungefähr fünf Minuten und man merkt wirklich instantly, der Körper, der fährt runter und man kann dann wieder klar denken. Und dann geht es weiter.
1: Dabei fällt mir auch noch mal auf, Achtsam wahrnehmen, woher die Kritik kommt, finde ich auch, ist ein guter Gedanke, weil manchmal tatsächlich ist es ja auch so, also so hilfreich Kritik auch oft ist, dass die Kritik wirklich gar nichts mit uns zu tun hat. Mhm. Also zum Beispiel, wenn die Frau vom Friseur kommt und der Mann sagt, na du siehst ja richtig blöd aus, dann muss es nicht heißen, dass die Frau richtig blöd aussieht, sondern dass er... Äh, keine Ahnung, Angst hat, seine Freundin zu verlieren, weil sie so anders aussieht als vorher, mhm. dass er damit nicht klarkommt mit dem, nur jetzt als Beispiel, keine Ahnung, viel mehr Das dabei. stimmt, ja. So, dass, ja. Also, dass sie ja nicht deswegen doof aussieht, sondern eher ein Problem vielleicht, Verlustängste hat oder so zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, das Kritik hat viel auch mit dem anderen zu tun, weil das ist ja immer seine Wahr die Wahrnehmung des anderen, ne? so wie dieser Mensch das in diesem Moment wahrgenommen hat und dann, es sagt viel über die andere Person aus und wie wir damit umgehen, sagt dann auch viel aus über uns aus. Ja. Hast du doch dieses Elefantenbeispiel noch? Genau, ja, das ist dieses Gleichnis, die blinden Männer und der Elefant. Das ist ähm, so ein Gleichnis, was nochmal so zeigen soll, dass ähm, jeder eine eigene Wahrnehmung hat. Ne? Also eine Gruppe von Männern soll in völliger Dunkelheit einen Elefanten untersuchen, um einfach zu begreifen. Die wissen nicht, dass es ein Elefant ist, ne? die wissen in der Dunkelheit. Jeder kriegt dann einen Körperteil und fasst es dann an, also zum Beispiel der eine die Flanke oder den Stoßhahn. Und dann vergleichen sie am Ende ihre Erfahrungen untereinander und stellen dann fest, dass jeder eine ganz andere Erfahrung gemacht hat hat. Der eine dachte, der Kopf sei ein Topf, der andere dachte, das Bein sei eine Säule und das Ohr ein weicher Korb. Ne? Und am Ende wird das Licht angemacht und dann sehen sie, ähm, das ist ja eigentlich ein Elefant, aber eigentlich dachte jeder dieser Männer, das ist auf jeden Fall ein Korb oder das, was sie halt beschreiben. Und das ist wieder diese Haltung, von der ich eben gesprochen habe. Wir denken, wir wären uns so, so sicher, dass das wirklich die Wahrheit ist und dann klatschen wir sie dem anderen gegen den Kopf, ohne eigentlich auch zu wissen, was seine Realität eigentlich ist. Und dann spricht man über ganz unterschiedliche Dinge vielleicht auch.
1: Mhm. Ja. Aber wenn wir jetzt tatsächlich das Bedürfnis haben, egal ob jetzt im beruflichen Kontext oder vielleicht im privaten, wirklich was anzusprechen, weil wir sagen, ich glaube, das wird uns allen gut tun, wenn ich das jetzt mhm. wirklich anspreche. Aber wir hatten ja auch letzte Woche schon darüber gesprochen, dass wir nervös sind, wenn wir loben dementsprechend sind wir wahrscheinlich auch nervös, wenn wir Kritik üben äh, wollen. Ja. Also wollen, um eben die Situation zu verbessern, sei es beruflich oder privat, weil wir uns davon erhoffen, dass dann irgendwas besser wird. Also unser Zusammenleben vielleicht, dass dann beide den Müll runterbringen. Ja. Also, keine <lacht> Ahnung. Ähm, wie, wie können wir da konstruktiv äh, Kritik üben? Also was, was ist dafür quasi nötig? Wie gehen wir da vor?
0: Ja, also am besten wäre es eigentlich, wenn man die Hemmschwelle senkt und einen einfachen festen Raum hat, wo, wo Kritik geübt werden kann. Also das kann auch in der Beziehung, kann man das wirklich einführen, dass man sagt, nie, nicht, ich habe jetzt nicht eine Kritikstunde, aber sondern wir reflektieren einfach nochmal. Und dann ist diese Hemmschwelle nicht so groß so, hey Schatz, ich muss mal was ansprechen. Also das finde ich allgemein vorhin weg, dass man sowas etabliert. Und dann ist es wichtig, sich zu fragen, ist es überhaupt das richtige Timing? Ist es der richtige Moment, es anzusprechen und auch das richtige Medium? Der denn Kritik sollte man, wenn es je nachdem, was es ist, nicht über eine WhatsApp-Nachricht verfassen oder so. ja. Aber trotzdem machen das viele. Man sollte sich wirklich fragen, passt das jetzt? Ne? Und dann die Elemente von einer konstruktiven Kritik, auch wieder hier achtsame Sprache in Ich-Botschaften sprechen, also wirklich von sich selbst und seiner eigenen Wahrnehmung, ja, da wieder die Elefanten da, und den direkten Bezug zu einer konkreten Situation. Also was hat man spezifisch beobachtet? Wann war das? Wo war das? Was hat das in einem ausgelöst? Also eine Gefühlsmitteilung. Also wirklich X und Y hat bei mir das und das ausgelöst. Und dann auch ein Veränderungsvorschlag, weil das ist wirklich konstruktive Kritik. Wenn man sagt, ich wünsche mir, dass du in Zukunft dies und das machst, wirklich sehr, sehr handlungsbezogen. Und da kann es auch wirklich helfen, wenn man der Person auch sagt, ähm, ja, du kannst, ähm, es gibt beispielsweise die und die Möglichkeit oder ähm, der und der macht das so oder wirklich auch Modelle vorschlagen, ja. Also äh, je konkreter man irgendwie Verbesserungsvorschläge macht, desto hilfreicher ist das. Weil einfach nur irgendwas in den Raum zu werfen, finde ich manchmal auch echt schwierig, ja. Oh ja, und Da das kann man sich auch Gedanken machen.
1: Das finde ich toll. Das finde ich wirklich, wirklich schön. Vielen Dank dafür. Mhm. Ähm, wenn man sich äh, Gedanken darüber macht, was man verändert haben möchte in der Situation, dass man selber überlegt, wie können wir das gemeinsam machen, weil mhm. im besten Fall sind wir ein Team, das sich gegenseitig wertschätzt, beruflich und privat und dann sind wir, glaube ich, auch alle glücklicher und gesünder, wenn wir da konstruktiv rangehen und nicht sagen, Immer machst du das und das. Immer machen sie das und das, Frau Sowieso. Herr Sowieso. Das ist ganz schlimm sowieso. Das sind die No-Gos. Keine Verallgemeinerung. Bloß nicht. Also, genau, über, darüber haben wir auch schon gesprochen in der Folge genau. über Sprache. Dass auch wenn wir äh, über uns so sprechen mit äh, ich kann das nie, ich schaffe das nie, immer mache ich das falsch, dass wir uns... Äh, selbst ins Knie schießen damit und genau das gilt natürlich auch für Kritik, aber das mit den, mit den Lösungsvorschlägen, wirklich, das finde ich ganz, ganz toll, wenn euch was stört, deswegen, hier werde ich ganz emotional ähm, wirklich sagen, okay, aber wie würde ich es mir denn wünschen und nicht einfach irgendwem von Latz knallen, also so ja. nicht und dann einfach genau. mal gucken, was der andere jetzt daraus macht, das ist nicht so ja. richtig konstruktiv. Schön, nee. vielen Dank, mein Hon, dafür. Nee. Also genau, dann die Verallgemeinerung äh, immer ständig
0: Bloß rauslassen, ja. Das Nie. Ist, keine Abwertung, auch keine Vorwürfe und bitte keine Beleidigungen persönlich. Das, da, weil eigentlich will man ja was verändern, aber so, so wird man es nicht erreichen. Also einfach rauslassen.
1: Genau, naja, genau. Also wir, wir, haben, wir sind ja alle Menschen, wir haben ja Gefühle, aber wir hier in Achtsam reden ja auch über unsere Gefühle und manchmal sind wir sehr verletzt, weil irgendwas passiert ist und da äh, können wir nur sagen, dass Meditation das... Fantastischste ja. Tool dafür ist. Aber auch äh, ihr hört in unsere alten Folgen rein, da geht es auch immer mal wieder um Schmerz, Verletzung, Wut, Meditation, Achtsamkeit in Zusammenhang mit unseren Gefühlen. Also, wenn ihr jetzt Kritik üben möchtet, dann vielleicht erstmal eine Runde meditieren und sich überlegen, äh, wie man das macht, weil dann kommt es besser an und hat einen besseren Outcome. Ähm, dann äh, gibt es noch so einen Witz zum Thema, wie wir denn dann achtsam mit Kritik umgehen. Und zwar gibt es den Witz über einen glücklichen jungen Optimisten, dessen Eltern versuchen, ihm beizubringen, die Welt realistischer zu sehen. Ne? Nicht so optimistisch immer. Zu diesem Zweck beschließen sie, ihm zum Geburtstag einen großen Sack Pferdemist zu schenken. Was hast du bekommen? fragt seine Großmutter und rümpft angesichts des Geruchs die Nase. Ich weiß es nicht, ruft der Junge und wühlt aufgeregt in dem Mist. Aber ich glaube, da ist irgendwo ein Pony drin.
0: <lacht> das sagt er auch nochmal, ne? Also ich meine, manchmal kann Kritik echt hart sein und das kann echt super unangenehm sein, aber vielleicht steckt da auch noch was Gutes drin. Und wir lernen ja, wie gesagt, sehr viel über uns selbst, wie wir mit Kritik umgehen. Und ähm, ja, ich lade wirklich alle dazu ein, nochmal zu schauen, was, was haben wir in der Vergangenheit für Erfahrungen gemacht und wo verletzt es uns einfach auch wirklich? Also wenn etwas sehr, sehr dolle weh tut, dann sagt das sehr viel über uns aus. Ne? Genau,
1: man sagt doch auch, ist das nicht ein psychologischer Begriff, es triggert uns?
0: Ja, genau. Es triggert uns und das triggert bestimmte Grundannahmen, die wir haben. Also sowas wie, ich bin eh nicht gut genug, ich mache eh alles falsch. Oder es ähm, triggert auch, quasi oder es verletzt Werte. Werte von uns wurden verletzt. Also wenn ich zum Beispiel den Wert habe, dass ich eine sehr zuverlässige Person bin. Ja, mir ist es super wichtig. Und dann ähm, sagt mir jemand, ey, auf dich kann man sich gar nicht verlassen, oh. du machst hier deine Sachen oh. nicht. Dann tut das nicht nur, dann ist es nicht diese eine Situation, sondern äh, da, da rüttelt alles irgendwie. Und, und dann kann man ja noch mal gucken, ähm, wer, lebe ich gerade so ganz ähm, ja, werteorientiert oder kann ich selbst wirklich noch was machen? Weil vielleicht ist es ja so, man hat gerade sehr viel zu tun und kann diesen einen Wert, der, der einem so wichtig ist, gar nicht so sehr in das Leben integrieren. Und dann sagt das viel mehr über mich selbst, als über die andere Person. Und dann habe ich wieder was über mich gelernt. Total. Ich mache das
1: auch im Alltag. Wenn mich was triggert, gucke ich mir das ganz genau an. Schreibe es natürlich mhm. auf. Ich schreibe ja immer ja. alles auf. Und genau. gucke, warum mich das jetzt getriggert hat. Was das mit mir macht. Was da in Resonanz gegangen ist und wieso und so weiter. Weil manche Kritik wiederum, das gibt es ja auch. Ne, Wir haben jetzt so getan, als würde jede Kritik uns komplett den Boden unter den Füßen wegziehen. Manche ja. Kritik zum Beispiel macht mir auch wirklich gar nichts aus. Das passiert auch manchmal. Weil ich denke, gut, das hat... also Ne? Das hat jetzt wirklich nichts mit mir zu tun, sondern ja. mit der anderen Person. Das triggert dann halt nicht so richtig. Mhm. Ne? Ähm, ja. Also wir bekommen jetzt also konstruktive, wertschätzende, liebevolle Kritik. Wir wollen zusammenarbeiten, wir sind ein Team, wir mögen uns oder im Zweifel lieben uns sogar, weil das Ganze im privaten Rahmen äh, passiert. Wie gehen wir jetzt weiter vor?
0: Wir können, ähm, also wenn, wenn, wenn das jetzt alles gut läuft, dann, dann ist das super. Ich habe einfach nochmal ein bisschen so gesammelt für, für wirklich so harsche Momente, wo es richtig, wo, wo wir echt das Gefühl haben, wir kriegen so ein, so ein Giftpfeil echt ab. Ja, da ist es wichtig, dass wir uns äh, beruhigen und ähm, nochmal in uns gehen und schauen, was genau wurde so verletzt. Und da kann es auch nochmal helfen, sich diesen Satz zu sagen, wir sind einfach Menschen und wir sind, jeder Mensch ist kränkbar. Das ist okay, ja. Und ähm, da soll man auch nicht diese unrealistische Vorstellung haben, dass wir mit so einem stählernden, so emotionslos rumlaufen, sondern sich echt sagen, ich bin ein kränkbarer Mensch und das ist in Ordnung. Und es kann auch helfen, sich ähm, sozusagen, dass alle Menschen natürlich ähm, ab und zu verletzt sind. Also es unterscheidet sich ja von Mensch zu Mensch, was einen triggert, aber dieses Gefühl, verletzt zu sein, ist total universell. Und da finde ich so ein Bild hilfreich. Wenn man eine Handvoll Salz hat und das in ein Wasserglas reinwirft, dann ist das natürlich sehr, sehr salzig. Wenn man aber dieses, diese Handvoll Salz in den Ozean wirft, dann löst es sich auf. Und dieses Gefühl von Verbundensein mit der Menschheit, mit etwas Größerem, das kann sehr helfen. Und Da kann man sich echt sagen, jeder Mensch leidet. Das erleben alle Menschen so. Und das kann auch sehr heilsam sein.
1: Und du hast das Studium auch noch mitgebracht,
0: Ah ja, genau. Ja, weil ähm, ich, wir haben ja nochmal so gesagt, dass ähm, Kritik auch viel mit uns so zu tun hat. Und es gibt natürlich... Oft das Phänomen, wenn wir Kritik bekommen, füttert es eigentlich unseren inneren Kritiker sehr. Der denkt sich nämlich, ah, darauf habe ich den ich's Tag gewartet. Wusste ich es doch. Wartet, ja, ja, ja. Wusst ich's wusst doch. Und dann fängt es nämlich richtig an. Und es gibt hier eine Studie, die wurde durchgeführt von Krieger et al. an der Universität Bern 2019. Und die haben ein internetbasiertes Training durchgeführt zur Reduktion von Selbstkritik. Und 122 Probanden mit erhöhter Selbstkritik wurden entweder in so eine Trainingsgruppe eingeteilt oder eine Kontrollgruppe, die haben kein Training. Erhalten und diese Gruppe hat über acht Wochen lang dieses Online-Training gemacht zum Thema Selbstmitgefühl und haben so einen Zugang zu einer Website erhalten, wo sie nochmal Texte bekommen haben, wie funktioniert Selbstgefühl, Mitgefühl überhaupt, wie funktioniert unser Gehirn, unser Körper mit Audiodateien, achtsames Atmen und auch selbstmitfühlende Briefe schreiben und so eine Journal-Funktion, also da, Diana, siehst du schon wieder, Journal schreiben <lacht> ist ganz wichtig, auch ja, in der Forschung. Ja, das taucht immer wieder. Ja,
1: bei diesen Studien auch.
0: Mhm. Ist ganz wichtig. Ne? Und dann hat sich wirklich gezeigt, nach achtwöchigem Training ähm, hat die Trainingsgruppe eine signifikante Reduktion von depressiven und auch Ängstlichkeitswerten gezeigt. Sie waren weniger selbstkritisch, hatten mehr Selbstmitgefühl gegenüber sich selbst, waren achtsamer und auch die Lebenszufriedenheit stieg an. Und das Besondere an dieser Studie, diese Effekte zeigten sich auch noch ein halbes Jahr nach dem Training. Ha, ja. Nachhaltig ha, da haben wir es sehr genau, gut. ja. Fantastisch.
1: Gute ja. Studie, vielen Dank dafür. Schön. Dann ja. haben wir ja äh, noch ganz konkret gesagt, was machen wir? Also wir bekommen Kritik, wir sind verletzt, wir atmen ein und aus. Ne? Wir haben ja mhm. verschiedene Übungen, immer mal wieder. Wenn wir auch übrigens regelmäßig und über einen gewissen Zeitraum, also so vier, sechs, acht Wochen ungefähr, Achtsamkeitstraining in irgendeiner Art und Weise machen, also sei es wirklich jeden Tag meditieren oder eben auch achtsam essen, achtsam atmen, achtsam gehen und so weiter, dann äh, trainieren wir unseren Geist, unser Gehirn sowieso dahin, mhm in auch äh, so bedrohlichen, in Anführungszeichen bedrohlichen Situationen, wie wenn wir kritisiert werden, besser damit umgehen zu können. Und dann hast du aber auch noch Reflexionsfragen mitgebracht,
0: ja, für das Journal, genau. Also dass man sich nochmal die Frage stellt, ähm, wie, ähm, was für Erfahrungen habe ich in der Vergangenheit mit Kritik gemacht und fällt es mir eher schwer, Kritik zu äußern oder anzunehmen oder sogar beides, ähm, nochmal genau die Reaktionsmuster aufzuschreiben, wie gehst du eigentlich mit Kritik um? Und was war für dich beim Umgang mit Kritik hilfreich? Weil es ist ja nicht so, dass wir immer komplett irgendwie unsere Fassung verlieren, wenn wir Kritik irgendwie bekommen. Und da kann man nochmal überlegen, was hat mir in der Vergangenheit eigentlich geholfen? Und dann
1: können wir das auch neu bewerten, also unsere negativen Gedanken. Du, hast ihn ja, du nennst ihn immer den inneren Kritiker. Das können wir auch reframen, also anders einrahmen quasi.
0: Genau, ja. Also wir können erstmal uns diese typischen Gedanken, die immer wieder auftauchen, aufschreiben und dann nochmal hilfreichere Gedanken dazu finden. Also wenn jemand jetzt irgendwie denkt, der andere, der lebt mich ab, dann sich nochmal sagen, hey, das war nur ähm, Kritik, die auf die Sache bezogen war und nicht auf meine ganze Person. Und beim Umdeuten, dann kann man sich auch immer die Frage stellen, für was ist das eigentlich gut, äh, dieses Ereignis oder auch diese Kritik, welche Chancen ergeben sich für mich daraus? und genau die anderen Sachen hatte ich schon gesagt mit der Verletzlichkeit mhm. und auch mit den Werten ja genau also es gibt immer Wege
1: auch äh, bei so einem schwierigen Thema wie kritisieren, mit Kritik umgehen und so weiter, weil es ist ja immer eine Sache, wenn wir irgendwelche, das, diese diese Kacheln mit diesen Sprüchen bei Instagram oder irgendwo sehen, wo drauf steht, Kritik ist der Boden für Wachstum, so, ja, das stimmt, aber es ja. ist halt noch ein bisschen komplexer, also vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Heute, es gibt natürlich noch eine Übung, was, äh, um was handelt es sich denn?
0: Das ist eine ähm, Übung, die wir machen können, wenn wir quasi unsere Wunden verarzen wollen, wenn wir harsche Kritik bekommen haben.
1: Und aber du hast es eben auch noch mal so schön gesagt, Es ist was Menschliches verletzt zu sein. Es ist nicht so, dass wenn ihr verletzt seid: ja, so bin ich halt oder ja, ich bin halt schnell verletzt oder sensibel, sondern das ist etwas Urmenschliches, das wir alle haben, Das ist in uns allen. Das ist ne, Manchmal überdramatisiert man ja auch mit sich selbst allein. Und, und ähm, ja, kritisiert sich dafür, dass man jetzt so komisch sensibel reagiert. Das haben wir alle. Wir haben nur verschiedene Triggerpunkte. Also ähm, vielen Dank. Es, wir gehen jetzt gleich in die Übung, haben jetzt aber beschlossen, uns vorher immer schon zu verabschieden, damit wir euch dann quasi in die Übung entlassen und in diesen, ja. in diesen stillen Raum, der danach da vielleicht entsteht. Und deswegen äh, an dieser Stelle, wie immer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, weil wir beide wissen ganz, Genau und sehr gut, wie wichtig Aufmerksamkeit ist.
0: Ja, vielen, vielen Dank fürs
1: Zuhören. Fokus und Energie und so weiter. Also vielen Dank, dass ihr eure Zeit mit uns verbracht habt. Und dann würde ich jetzt sagen, auf in die Übung.
0: In dieser Übung verarzten wir deine Wunden, wenn du durch harsche Kritik verletzt wurdest. Nimm nun eine bequeme Position ein. Und höre ganz sanft auf Deinen Körper, was er jetzt in dieser Situation braucht. Das kann eine stabile Sitzposition sein oder im Liegen eingekuschelt in eine warme Decke. Schließe nun sanft Deine Augen und gönne deinen Augen eine wohlverdiente Pause. Solltest du während der Übung starke Emotionen spüren, versuche deinen Atem als Anker zu beobachten und kehre dann wieder zurück zur Übung. Richte deine Aufmerksamkeit zunächst auf deine Atmung und beobachte, wie die Einatmung in den Körper einströmt und wie bei der Ausatmung die Atmung und die Luft langsam wieder ausströmt. gar nichts zu machen. Der Atem fließt und geschieht einfach. Einatmend nehme ich meinen Körper wahr. Ausatmend sorge ich für meinen Körper und entspanne ihn. Einatmend nehme ich wahr, dass ich durch die Kritik verletzt wurde. Ausatmend gebe ich dem Gefühl der Kränkung und Trauer Raum. bin ich mir bewusst, dass mein innerer Kritiker durch die Kritik gefüttert wurde. Ausatmend stärke ich meine wohlwollenden, mitfühlenden Anteile in mir und bitte sie jetzt für mich da zu sein. Ausatmend bin ich in Kontakt mit meinen Bedürfnissen und Werten, die durch die Kritik verletzt wurden. Vielleicht wurde mein Vertrauen oder das Bedürfnis nach Zugehörigkeit verletzt. Ausatmend wünsche ich mir mit meiner wohlwollenden Haltung, dass genau diese Werte und Bedürfnisse bald gestillt werden. Ich bin im Kontakt mit den Körperempfindungen und Emotionen, die jetzt da sind. Ausatmend bin ich mir bewusst, dass alle Menschen von Mal zu Mal leiden und ich Teil dieser ganzen Gemeinschaft bin. und bewusst in deinen Bauchraum und öffne in deinem Tempo langsam die Augen, strecke dich und führe eine Bewegung aus, die dir jetzt in diesem Moment gut tut. Ich wünsche dir noch viel Erfolg beim weiteren Üben.